0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤伊彤，第三部分建筑，第十四章圆顶和文艺复兴风格。很久以前，人们开始在意大利的佛罗伦萨修建一座大教堂。在教堂快要完工时，有一天。工人们不得不停下来，但那时，教堂的圆顶还没有建呢。工人为什么停下来呢？原来建筑师去世了，他可是唯一知道怎么建好大教堂上大圆顶的人。他意思施工也只能停下来了。这个建筑师说来也有些奇怪，他没有留下任何关于这个圆顶的绘图或者平面图。也没有告诉别人这圆顶应该怎么盖。这项工程一停工就是两百多年，教堂里原本要盖圆顶的地方留下了一个大窟窿。后来人们决定进行一场比赛，挑选出能够建完这座圆顶的人。参加竞赛的人提出了各种各样的方案，一个人说。要在中央竖起一根大柱子作为支撑，这样他保证自己能把圆顶建好。另一个人说，他也能建好圆顶，方法是这样的：用红有金币的土堆成一个高高的土堆，并且一直堆到圆顶的位置，然后在土堆上面建圆顶。等到圆顶盖好以后，就让人们把土堆移走，谁去挖土？谁就有权得到里面的金币。土堆移走之后，圆顶也就顺利完成了。这个方法真是太离谱了，要想这么做可太难了。最终赢得比赛的是建筑师布鲁内莱斯基。他在罗马研究古代建筑，是一位雕刻家，也是一名出色的建筑师。布鲁内莱斯基非常自信，说他有办法不用支架就能建好圆顶，可以节省许多木料。虽然布鲁内莱斯基有这样的自信，教堂的负责人却有些不相信他，所以找来雕塑家吉尔贝蒂与他合作。吉尔贝蒂是一名优秀的雕刻家，他的《天堂之门》就是最好的证明。但是他对怎样建造圆顶却一窍不通。实际上，一切设计方案都是布鲁内莱斯基完成的，吉尔贝蒂什么都没有做，但是他获得了相同的报酬。布鲁内莱斯基当然很不高兴，他决定装病回家，因为吉尔贝蒂根本不知道应该怎么做，建设也因此停工了。布鲁内莱斯基装了多久的病，工程就被耽搁了多久。但这种方法还是没能赶走吉尔贝蒂，所以布鲁内莱斯基又想出了一种新方法。他向负责人建议，有两个建筑师分工，各做各的。他说，建圆顶有两个艰难的任务，一个是泥瓦匠们站立的架子。另一个是将拱顶的各边连接在一起的链条。他愿意和吉尔贝蒂各自负责一项，这样就会节省很多时间。这一招果然见效了。吉尔贝蒂选择了建造链条，却没建好，最终被解雇了。于是只有布鲁内莱斯基一个人主持全局工作。最后，布鲁内莱斯基成功地建成了圆顶。他建造的圆顶很有特点，与之前的圆顶都很不一样，既不像帕特农神庙上那样的罗马式圆顶，也不是圣索菲亚大教堂那样的圆顶。他建造的圆顶主要用砖块继承。有石肋拱加固，将圆顶分成八个部分，因此这个圆顶的弧度要比其他大圆顶小。此外，圆顶顶部还有一个顶棚，看起来就像是一个小灯塔。布鲁内莱斯基没有用支架，那他是怎样建好圆顶的呢？这一直是个谜。可他就是建造出来了，而且建造的完美无缺。直到今天，这座圆顶还矗立在佛罗伦萨，人们远远的就可以瞧见。它可是世界上最著名的圆顶之一。在这座大教堂的附近，还有一尊布鲁内莱斯基的雕像，雕刻的是他坐着的形象，仰望着圆顶，腿上放着圆顶的设计图。我之所以给你们讲布鲁内莱斯基的故事，不仅仅是因为他建造了这座圆顶，还因为他发明了一种新的建筑风格，我们称之为文艺复兴式风格。文艺复兴指的是人们重新热衷于古代文学、绘画、雕塑和建筑，尤其是对古希腊和古罗马人留下的艺术进行重新发掘。我曾说过，布鲁内莱斯基研究过古罗马建筑，他很认真地测量这些遗址，并绘图记录，从中学习那些有价值的地方。因此。当他自己设计时，很自然的就会借用他所熟悉也很喜欢的古罗马设计风格。他可不是简单的抄袭，而是汲取其中可供借鉴的优点而已。在布鲁内莱斯基之后，其他意大利建筑师也都是这么做的。意大利人不喜欢哥特式建筑风格，意大利的阳光实在是太强了，因此。意大利人都希望室内能够阴凉些，所以玻璃墙的教堂在那儿很不受欢迎。他们不喜欢室内有强烈的光线，即便是透过哥特式大教堂的彩色玻璃窗照射进来的阳光，他们也不喜欢。意大利的文艺复兴式建筑有很多优点，但不足之处也是有的。哥特式建筑的每一部分。在建造的时候，都是考虑到了实用性。比如浮壁是用来支撑墙壁的，而浮壁上的装饰物可以增加它的重量，使之更加牢固。彩色雕塑和玻璃窗上的图案可以帮助不认识字的人理解圣经中的故事。总之，哥特式建筑中所有部分几乎都有其实用价值。但文艺复兴式建筑就不一样了，建筑的设计有时候只是为了好看，圆柱和壁柱根本起不到支撑作用，而只是作为装饰。一些文艺复兴风格的建筑师会在原来哥特式建筑外部再增加一些文艺复兴式的建筑装饰，使之更加符合自己的审美标准。但这种改建而成的文艺复兴式建筑，在当时还只是占一小部分。那个时代的建筑师也有些不同，有很多都是当时最好的艺术家，因为那时已经有很多教堂了，因此人们没有再修建教堂，所以大部分的文艺复兴式建筑都是宫殿、市政厅或者图书馆。